0: Wenn man Europäer ist und die Geschichte unseres Fortschritts kennt, dann kommt schon raus, wenn man da reinguckt, dass es fundamental auf dem Rücken anderer ist, unser Wohlstand. Also uns geht so gut, weil wir andere Kontinente historisch auch ausgebeutet haben. Und dieses Bewusstsein gilt aber umso mehr für die Natur. Hallo und herzlich willkommen zu Mit gutem Beispiel, dem
1: Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von Veleda. Mein Name ist Hannah Herzsprung. ich bin Schauspielerin und schlüpfe immer wieder in Rollen von Menschen mit außergewöhnlichen Biografien. In diesem Podcast machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach echten Geschichten von Menschen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Voran in eine nachhaltige Zukunft, für mehr Verbundenheit mit der Natur. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Professor Dr. Antje Boetius. Sie ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, arbeitet außerdem als Professorin und Meeresbiologin. Aber sie arbeitet nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Als Tiefsee- und Polarforscherin war sie bereits auf fast 50 Expeditionen, unter anderem in der Arktis. Wann begann ihre Begeisterung für das Meer? Und wie ewig ist das ewige Eis? Das wird sie uns erzählen. Hallo Antje, wie schön.
0: Hallo Hanna. Ähm,
1: ja, du hast gerade schon so ein spannendes Thema angesprochen. Äh, wir kamen übers Skifahren, <lacht> was wir eigentlich beide sehr gerne tun, aber es auch nicht mehr vertretbar ist. Ähm, genau, und da hast du gesagt, ähm, du, du arbeitest dran oder versuchst vielleicht was, äh, ja, oder ich habe dich gefragt, was wäre ein Beispiel
0: für, wo Natur und der Mensch auch noch gemeinsam vielleicht ausfinden. Ja, es gibt so große Bewegungen jetzt für die Frage, wie geht denn Zukunft mit so vielen Menschen? Wir sind ja jetzt 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Und wenn man so Bilder sieht, wie und wo Menschen leben, dann gibt es zum Teil so unglaubliche Dichten von uns und auch natürlich wieder Lösungen, wie man so viele sein kann. Aber die große Frage ist, was ist mit dem anderen Leben außer dem menschlichen und wie lebt das in Zukunft weiter? Und da sind sehr traurige Nachrichten. Jede achte Pflanzen- und Tierart gefährdet, vom Aussterben bedroht. Gerade die schreckliche Nachricht, unsere Brüder und Schwestern, sozusagen die Menschenaffen, gibt es nicht so viel Hoffnung, wenn wir so weitermachen nach 2050 für deren Habitate. Und diese grundsätzliche Frage muss gelöst werden, wie lebt Mensch und Natur im Einklang? Und da gibt es große Bewegungen, die dafür sind, dass es, äh, pure, reine Natur gibt, die sich selbst überlassen bleibt, die geschützt ist, wo es keinen Zutritt, keine Nutzung gibt. Und der Rest der Erde muss halt enger zusammenrücken. Und ich bezweifle, dass das funktioniert und würde gerne mehr, und das tue ich auch mit Leuten an dieser Frage arbeiten, wie gelingt ähm, ein, ein gestaffelter Zugang zur Natur, wie gelingt das Zusammenleben? Denn es gibt ja auch eine alte Tradition von Menschen, wie man im Einklang in Gleichgewicht mit der Natur leben kann, ohne diese fürchterliche Übernutzung. Und das müsste eigentlich aus meiner Sicht die Lösung sein, weil jetzt Corona gezeigt hat, dort, wo wir dann nicht mehr hinkommen, wo zum Beispiel der Tourismus erlischt, dort ist eher wieder Waldbrand über äh, illegale Jagd. Das hat alles wieder zugenommen. Und wenn man sich überlegt, dass wir verstehen, was wir von der Natur haben und dass wir ein Schutzkonzept brauchen, wo Menschen die Natur beschützen, entstehen Arbeitsplätze, gibt es ein anderes Verhältnis zur Natur und vielleicht ist das so ein Weg, wie wir weiterkommen. Und da gibt es tolle Beispiele in Afrika natürlich, aber auch bei uns in Europa. Also viele der Naturschutzgebiete haben ja Menschen, die sich um sie kümmern, die versuchen auch da Wiederansiedlungen von schon verdrängten Arten hinzubekommen. Ich fahre nächste Woche nach Kärnten, da läuft so ein Riesenprojekt. Wir selber haben eins in der Nordsee, wir wollen gerne die alten Arten, die verdrängt sind, Helgoländer Hummer zurückholen. Also solche Lösungen gibt es ja auch und das ist, hört sich für mich klarer an, als zu sagen, die Hälfte der Erde, muss da muss der Mensch ausgeschlossen werden. Und ähm, gehen wir mal zurück zu deinem anfangen wenn es in
1: ordnung <lacht> ist so wie Klar. wie begann alles Antje? das ist sehr ja so spannend also was du alles machst und also dass mich auch fragen wie wie ist dein tag <lacht> das ist ja der hat wahrscheinlich zu wenige stunden, Ganz zu wenige stunden. <lacht> aber wie wie begann alles
0: wie warst du als Kind, was? Als Kind die? war ich, glaube ich, ein bisschen seltsam. Also als kleines Kind, ich bin, bin mit meinen Geschwistern aufgewachsen, meine Mutter war alleinerziehend und wir waren sehr, oder sind sehr eng miteinander, die Geschwister, wir waren, glaube ich, immer schon die besten Spielkameraden, weil wir so dicht nacheinander geboren wurden. Ich war aber selbst gar nicht so ein Draußenkind und manchmal wundere ich mich über mich selbst, wo ich schon alles war oder was ich gemacht habe, weil eigentlich war ich als Kind nur eine Leseratte. Ich habe nur in Büchern gelebt und habe eigentlich so draußen Abenteuer bis auf die tollen Urlaube mit meinen Geschwistern nicht so gemocht und war einfach mich vollgestopft mit Büchern, das war ich als Kind. Und da kam dann schon die Faszination auch. Ja, da kam die Idee, dass ich äh, irgendwo hin muss, also dass ich das Gefühl habe, ich bin für was da als Mensch was mich in, an Orte bringt, die unzugänglich sind. Und für mich war es immer das Meer, der Ozean, die Tiefsee. Ich habe viele Piratenromane gelesen. Ich glaube, ich habe alle, die es gibt, gelesen. Und ich habe mich so eingedacht in so eine Abenteuerwelt. Ähm, nicht so sehr Ero Eroberungen und Schätze klauen oder Prinzessinnen entführen. Das war nicht so der Plan. Aber der Plan war wo hintauchen, wo man Neues sieht, Leben, was keiner kennt, einen Raum, eine Landschaft, die noch nie jemand gesehen hat und so das war eigentlich die Fantasie. Wann war dein erster Tauchgang? Wann hast du damit was? begonnen? Viel Weil du musst klassische
1: Tauchausbildung machen. Ne?
0: Nee, das habe ich alles gar nicht gemacht. Also ich hatte auch nicht, ich bin zwar super gern geschwommen als Kind, aber ich habe jetzt auch nicht dann darauf bestanden, dass ich irgendwie Flaschen tauchen lerne oder solche Sachen, weil ich immer das Gefühl hatte, für mich ist es eben die Tiefsee. Also dort, wo man als Mensch gar nicht hintauchen kann, wo man ein U-Boot braucht oder heute eben ein Roboter. Das heißt, du bist direkt mit dem U-Boot. Genau, also die allerersten, als ich Student war, da kamen ja gerade die ersten Technologien, so wie man mit Kameras den Tiefseeboden vermessen kann, wie man da hinschaut, wo man sonst nicht sein kann. Wir hatten in Deutschland ja auch nie ein Forschungs-U-Boot bis sehr spät. Also es gibt eins, ähm, was das ein Max-Planck-Institut hatte, um den Quastenflosse auf die Spuren zu kommen. Die JAGO, die jetzt aber stillgelegt äh, worden ist, die tauchte aber nur bis 400 Meter. Und der, die durchschnittliche Meerestiefe ist ja vier, also acht, 3.800 Meter, um genau zu sein. Und dafür hatten wir in Deutschland nie ein U-Boot. Und deswegen war ich auch immer sehr fokussiert auf Amerika oder Frankreich, dort wo wir eben diese U-Boote, wo es die U-Boote gibt, mit denen man so tief tauchen kann. Das heißt, da bist du dann hin und hattest genau, deine ja. erste. ich habe gelernt in Amerika in San Diego am äh, Scripps Institution of Oceanography und die fingen damals aber schon an an der Idee zu arbeiten, weil U-Boote so schwierig sind, die sind ja so wie Astronauten, also bemannte Raumfahrt ist auch super schwierig. Aber Und in der Tiefsee ist es noch schwieriger mit den U-Booten bemannt, es äh, ist furchtbar teuer und aufwendig und man hat nur ganz kurz Zeit zum Abtauchen. Und deswegen ist seit ungefähr 25 Jahren versucht man, das mit Robotern zu machen, also dass man gar nicht als Mensch runter muss, sondern dass Roboter für einen die Sinne übernehmen, also greifen, fühlen, Proben nehmen, riechen, hinhorchen und all diese Dinge. Und ich habe eigentlich früh eher mit der Robotik zu tun gehabt, Tiefsee-Robotik. Aber dann war es, äh, wann war es eigentlich? Ich glaube, in 2000 oder 2001 bin ich zum ersten Mal mit dem U-Boot getaucht. So also ganz sicher bin ich mir gar nicht mehr, wann es war. Wie war das? Ach, irre. Also ich war total aufgeregt, dass ich das jetzt machen darf, weil ich so lange darauf gewartet habe. Und ähm, dann geben einem alle Tipps und alle freuen sich so ein bisschen mit einem, dass man jetzt den ersten Tauchgang hat. Und dann muss man natürlich, als Frau ist man ein bisschen gehandicapt, weil man taucht da ja für acht Stunden ab oder es dauert alles zusammen neun Stunden. Und das ist winzig klein, so als ob man, ihr müsst euch vorstellen, VW-Käfer und da sitzt man jetzt zu dritt oder zu viert drinne. Und dann, wenn man dann halt irgendwie pipi muss, ne, dann muss man halt so eine Flasche benutzen. Und dann hatte ich Sorgen darum gemacht, wie ich das aushalte. Und dann habe ich halt irgendwie zwölf Stunden nichts mehr getrunken und hatte totale Sorgen irgendwie, dass, es, dass ich das nicht gut kann. Es gibt gar nicht so viel daran zu können. Und dann ist es aber so, wie immer, wenn man sich auf was tierisch freut oder aufgeregt ist, dann sind, ist, sind die Körperfunktionen halt auch so, dass alles funktioniert. Also ich, ich musste noch nicht mal. Und es war einfach nur wunderschön abzutauchen. Und was war das Erste, was du gesehen hast? Also zuerst äh, habe ich die dicken französischen Piloten gesehen, die Knoblauchhühnchen <lacht> gegessen haben beim Abtauchen. <lacht> und die haben ABBA aufgelegt, was ich total unromantisch fand, weil ich dachte, ja, das ist so meine Eroberung der Tiefsee. Und dann war alles so profan, irgendwie Knoblauchhähnchen und ABBA und die haben, die haben französische Witze gemacht und so. Aber was sie für mich gemacht haben und das war super toll. Also sie haben mich auch sehr veräppelt mit so Angst, da sind Wassertropfen, was Kondenswasser war und die haben so getan, das müssten sie reparieren, all so ein Zeug. Aber dann haben sie für mich was Tolles gemacht und zwar haben mir gezeigt, wie man eben die Biolumineszenz sieht, also das Selbstleuchten des Tiefseelebens. Und dazu muss man alles dunkel haben innen drin, also richtig dunkel, man darf keinen Laptop aufgeklappt haben und keine... Paneele mit Licht haben, weil das ist ja ein schwaches Licht und dann die Augen müssen sich so zehn Minuten dran gewöhnen an diese Finsternis. Es gibt ja praktisch keine Photonen in der Tiefsee. Ne? Und dann sitzt man da und dann, wenn alles dunkel ist und die Augen gewöhnen sich, dann sieht man auf einmal, da sind ja überall so Lichtsignale, so Blitze. Und dann fängt man an, diese Leuchtsignale zusammenzusetzen und sieht plötzlich leuchtende Tintenfische, Quallen, Fische, alles Mögliche. Und das ist halt so der Höhepunkt vom, vom Tauchen und das haben die mir dann gezeigt. Das ist irre, weil ich
1: kenne es natürlich nur aus Filmen. Ich liebe Dokumentarfilme, aber wie hast, wie, wie, wie wird das denn? Dann sind die Kameras.
0: Das ist oh, so cool. Oder wie? Immer alles ist muss Dunkel sein. Also man kann nur sehen als Mensch mit unseren Augen können wir das nur sehen, wenn wirklich alles dunkel ist. Und ähm, das macht man normal nicht so gerne. Auch bei den, äh, weil man braucht ja Licht, um zu manövrieren. So also das macht, wenn man drum bittet, machen die U-Boot-Piloten das ja für einen. Ähm, und das ist einfach wundervoll. Ich habe ja es dauert zwar noch ein Jahr, bis der Film kommt, aber zuletzt, mein letzter Tauchgang war mit dem Astronauten Alexander Gerst und äh, der hat, also ich habe ihm gesagt, wir müssen das schaffen, du musst das mal sehen, den Sternenhimmel der Tiefsee und das hat auch toll geklappt dann und dann hat meine größte Freude war sein Gesicht zu sehen, wie er so, wie er das sieht ne? und das war auch noch so total viel, also wir waren in so einer Blüte von gelatinösem Leben, was so wahnsinnig leuchtet und das war jetzt ganz toll. Und Geräusche? Geräusche hört man ja nicht, weil man ist drin im Raum und hat keinen Horchposten draußen. Ne? Und das, weil das U-Boot oder auch die Roboter, die haben Propeller und da kommen, kommen auch Gasblasen raus. Das wäre die ganze Zeit lauter als die Geräusche, die man dort hören würde. Aber wir haben, mein Institut hat Horchposten im Meer wo wir äh, Naturgeräusche aufzeichnen, also die Landschaften der Meere, die Geräuschlandschaften der Meere. Und dann hört man natürlich die Walgesänge oder in der Antarktis oder Arktis hört man auch das Knacken vom Meereis oder vom Gletscher. Das ist natürlich auch sehr schön, das per Geräusch zu erschließen. Wow. Ja, das ist doch sehr, sehr toll. Es ist halt selten. ne? Also der Alltag ist jetzt nicht immer in Tiefsee-U-Booten ja. rumhängen oder so. Der Alltag ist halt Anträge schreiben und irgendwelche anderen Sachen machen. Aber es gehört dazu, sich um einen Raum zu kümmern. Also für mein Leben gehört es halt dazu, mit der Tiefsee verbunden zu sein und nachzudenken, was das bedeutet, dass der größte Teil des Planeten Erde eben Tiefsee ist. Also der belebte Raum jetzt. ne? Wenn man einfach mal messen würde, wo fliegen, wo flattern Vögel und Insekten, und wie viel Platz ist da in der Tiefsee? Dann ist halt die Erde eigentlich vor allen Dingen Tiefsee. Und das weiß ja kaum jemand. Und auch, wie bunt und vielfältig das Leben ist und wie merkwürdig, wie anders als das, was wir kennen. Woran würdest du sagen, liegt es, das, dass das noch so unerforscht ist? Es ist so ein riesiger Raum. Also Und so wenige Länder haben Zugang zu Tiefsee, haben Schiffe, mit denen man forschen kann. Da ist ja die größte, der größte Teil der Menschheit ist ganz ausgeschlossen von dieser Art von Forschung, wie von der Raumfahrtforschung eben, ne? Und deswegen ist unser Zuwachs an Wissen viel zu klein. Also auch wenn man jetzt mittlerweile tolle Documentaries sieht. Ähm, Kollegen von mir haben ausgerechnet, wenn man die Meere so in ein Quadratkilometer aufteilt, also man macht den nimmt den Globus und macht lauter so Quadrate. Und dann guckt man, wo sind überhaupt Proben genommen oder wo sind die Wassertiefen mit modernen Methoden genau vermessen. Und dann hat man nur in zehn Prozent aller Quadrate überhaupt einen einzigen Messpunkt. Das heißt also, wir haben eben einen unbekannten Planeten, auf unserer Erde oder in unserer Erde. Und das ist komisch, wenn man gleichzeitig bedenkt, dass halt alles jetzt gerade sich ändert durch den Menschen. Wird es mehr, hast du das
1: Gefühl? Hast du das Gefühl dich? Vielleicht die Generation, die nachwachsen, haben da mehr Interesse oder es wird. Ja, auch? ich glaube schon.
0: Eigentlich haben sich Menschen ja schon immer dafür interessiert, was ist da draußen? Was für ein Leben kennen wir noch nicht und äh, was, wie viel Leben gibt es überhaupt auf der Erde? Genauso wie jedes Kind mit der Frage irgendwie aufwächst, wie viele Sterne gibt es oder was gibt es noch, gibt es noch Dinosaurier? Oder all diese Fragen hat man ja als Kind. Ne? Und ähm, es ist wichtig, dass auch in diesen Zeiten, wo wir vor allen Dingen damit beschäftigt sind, über die Zerstörung nachzudenken, muss man auch immer wieder begreifen, die ist da, natürlich. Aber es ist auch noch so wahnsinnig viel zu entdecken. Und das in Einklang zu bringen, ist manchmal schwierig. Und eben gerade bei der Eröffnung der Woche der Umwelt, da waren ja auch viele junge Leute zugeschaltet, haben mit dem Bundespräsidenten diskutiert. Und da ist, ein, ist klar, dass die heutige Generation, ganz anders als es bei uns war, als wir zur Schule gegangen sind, das ja von der Pore auf schon in der Grundschule lernt, bespricht mit den Lehrern, darüber nachdenkt, was kann ich denn machen und was geht's. Heute war ich beeindruckt, weil da waren auch Vertreterinnen der Fridays-for-Future-Bewegung und die haben dieses Thema, ja, was kann der Einzelne beitragen, sehr, sehr klar sehr sehr klar erfasst und auch diskutiert. Und man sieht, dass jetzt halt eine andere Generation heranwächst. Was war denn dein Schritt in die Nachhaltigkeit? Erstmal ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich nie begriffen habe als Kind, dass wir eigentlich ganz schön arm waren. Also meine Mutter war Alleinerziehend, hat gearbeitet. Halbtags zuerst als Lehrerin, aber dann auch mehr gearbeitet. Das ist jetzt nicht Aber es waren es gab Zeiten, wo sie eben auch eine Wohnung gekauft hat, die musste abbezahlt werden. Wo sie Wenn sie heute darüber spricht, dann wundere ich mich, wie sie das geschafft hat, dass wir nichts davon gemerkt haben. Wir haben eher gedacht, wir sind total reich, weil wir ja immer in Urlaub fahren, was nicht so üblich war damals. Und sie ist immer mit uns Camping gefahren. Jeder Lehrerurlaub war dann halt Campingurlaub. Deswegen haben wir immer gedacht, wir sind irgendwie reicher als die Klassenkameraden, weil die fahren nicht so oft in Urlaub. Man hat halt eine andere Referenz. Geht. Genau, und deswegen, und meine Mutter und meine Großmutter, die waren auch sind sehr sparsam. Also alles wird wiederverwertet. Und äh, bis hin zu, was die mir anerzogen haben, dass man halt Plastiktüten zigmal benutzt und nicht einfach wegfeuert oder kein Essen wegschmeißt. Also ich hab, bin so voll von solchen eigentlich so anerzogenen, Nachkriegsmaßnahmen. <lacht> auf der anderen Seite lebe ich natürlich heute auch anders. Aber ich versuche zumindest ein Bewusstsein zu haben dafür, woher kommt das, was ich nutze? Habe ich eine Wahl? Kann ich mir die Dinge so auswählen, dass ich eben Manufaktur zum Beispiel begünstige, regional produziertes? Es gibt eine ganze Liste von Dingen, was man selber machen kann. Also du würdest sagen, dass du das
1: wirklich mit in die Wiege gelegt bekommen hast?
0: Ja, aber ohne, das? dass das sozusagen mit Blick auf die das ist eigentlich eine gute Frage, habe ich auch meine Mutter noch nie gefragt. Es war mit Blick auf, eine, auf einen Respekt vor Ressourcen. Das war meiner Großmutter total natürlich, aber ich denke mal auch vor allen Dingen aus der Erfahrung von zwei Weltkriegen. Da gab es ja wenig. Und das hat sie ihren Kindern beigebracht, meine Großmutter und meine Mutter oder ihre Schwestern auch. Die sind alle so, das ist halt so in der DNA praktisch, in der kulturellen mehrfach verwerten. Als Kind fand ich es manchmal schrecklich. Wir waren eine sehr große Familie mit vielen Cousinen und Cousins und wir mussten immer, wir waren so in der Mitte und dann waren immer schon acht Cousins und Cousinen vor uns Kleider auftragen. Und ich fand das als Kind manchmal doof. Also hätte ich mir auch lieber was Neues gewünscht, als irgendwas, was schon halt abgewetzt irgendwo war. Aber heute weiß ich, okay, die hatten einfach irre viel Respekt vor dem Wert von Nahrung und Ressourcen und das ist die richtige Haltung
1: irre, ne? dass das eigentlich äh, da so ein völliger natürlicher Umgang war und jetzt müssen wir es neu
0: lernen. Oder? Genau, das ist echt irre. Also ich weiß nicht, wie es bei deiner Familie war, aber das ist tatsächlich eine sehr kurze Zeit, in der wir Menschen im Westen auch anders gelebt haben. Also unsere Großeltern schon, wenn man die fragt, die haben jetzt echt nicht jeden Tag Fleisch gegessen und die sind nichts. Das war nicht normal, zu fliegen. Also heute sind es ja immer noch, was habe ich neulich gelesen, war ich auch erstaunt, dass... Ähm, zwei Drittel der Menschheit noch nie geflogen ist und auch nicht fliegt. Und ähm, dass dieses, diese Idee, dass zu uns das mehrfach im Jahr in Urlaub fliegen, dass das uns gehört, dass es das sein muss, dass das zu uns Menschen gehört, das ist super neu, das gab es vorhin. Das ist halt diese Gewohnheit, ne? und jetzt wieder lernen zu verzichten
1: was ist Verzicht? Das Verzicht ja, Verzicht ist ist auch,
0: wird auch irgendwie überschätzt. Also heute hat mich echt gefreut. Das war, glaube ich, Carla Rehms mal, die saß, die gesagt hat, ähm, uns ist schon klar, dass dieses, was auch oft mit Fridays for Future verbunden wird, ähm, jeder, also man darf nicht fliegen, man darf nicht dies, man darf nicht das, dass es um Verzicht und Verbot geht, auch einen auf den falschen Pfad führt. Weil eigentlich geht es ja um einen völligen Umbau dessen, was wir kennen an Energiesystem, an Mobilitätssystem Und das hat schon was mit der Bereitschaft zu tun, anders zu leben. Aber es ist nicht unbedingt einfach nur Verzicht, Verbot. Also dieses, was da ringen ja sofort die Alarmglocken, wenn man denkt, jetzt kommt irgendjemand, verbietet ein dies und das und jenes und so, dass es da nicht geht. Das ist mehr die Aufklärung. Ja, und wirklich der Versuch, noch mal wieder zurück zu dem, was es ja schon mal gab, dass Sonne und Wind eigentlich unsere Hauptenergiequellen sind. Aber das in einer modernen Welt, die natürlich sehr stromhungrig ist. Wie wird es also, gehen, meinst du? Wie wird ach, es das? gibt schon Lösungen technische, aber es gibt halt ähm, so viele Stolpersteine dahin, auch sich zu einigen. Also wir haben halt immer diese Konflikte, die dann eintreten, was mich sehr beschäftigt ist, weil es unseren Küstenmeeren gar nicht gut geht, dass es dort immer diesen Krieg, Naturschutz gegen Fischer, gegen Windparks, gegen Verkehr, Schiffsverkehr, gegen Militär, also alle streiten sich um dieses bisschen Platz Küste und man kommt nicht voran damit so ein Offshore-Windpark gebaut wird, den man dringend braucht, damit es Wasserstoff gibt, damit man überhaupt rauskommt aus Kohle, Gas und Öl, muss man halt einen Platz im Meer geben. Anders geht's nicht. Aber da sind halt fundamental riesige Genehmigungsverfahren dazwischen, die Jahre dauern. Und wir kommen da nicht voran an dem Ende. Und viel zu wenig Leute machen sich, glaube ich, Gedanken, was die Alternative ist. Also man kann es ja umrechnen. ne? Eine Tonne CO2, die wir im Meer raushauen, die hat einen Effekt auf den Zustand der globalen Korallenriffe auf das Meereis in der Arktis, auf die Vielfalt von Pflanzen, auf Urwälder, auf die Wälder, die uns lieb sind und vertraut sind. Da gibt es immer direkte Zusammenhänge. Ne? Und das ist aber so schwer, das zu verhandeln. Aber woran liegt Ich meine, es gibt jemanden wie dich, der kann es klar sagen, <lacht> der kann es benennen, der kann Beispiele nennen. Ich glaube, weil es eben doch neu ist im Kopf. Also ich hatte es nicht in der Schule und ich habe auch eine Weile gebraucht zu kapieren von meinem Erstaunen oder meiner Lust am Entdecken, bis ich wirklich gemerkt habe, das, was ich entdecke, das ist schon gar nicht mehr das, was ich vor fünf Jahren entdeckt habe. Das sieht ja schon anders aus und was machen wir da? Das war für mich auch eher ein spätes Aufwachen. Ne? Und ich glaube, bei ganz vielen Leuten ist es so, die haben es eben nicht in der Schule gelernt. Also woher sollen sie jetzt das Wissen nehmen und der Wissenschaft vertrauen, dass, die, dass das stimmt, zu sagen, wenn wir so weitermachen, dann vernichten wir unwiederbringlich... Eine gigantische Artenvielfalt und dieses Netzwerk des Lebens, was wir eigentlich brauchen als Menschen. Wann war das bei dir? Bei mir war das Extremste, als ich in der Arktis war zum zweiten Mal und ähm, dann diese massive Meereisschmelze miterlebt habe, wo man nicht mal wusste, ist das jetzt der erste eisfreie Sommer der Arktis, weil es so schnell ging und man so sehen konnte, wie die Arktis, die ich kannte, einfach nicht mehr da ist. Und ähm, da. Waren wir ein, ich war Pfadleiterin, das ganze Schiff war voller internationaler Studierender. Und wir wurden dann angerufen von den Medien, so, was seht ihr da? Es ist kein Eis mehr am Nordpol. Und wir waren dann eher so, wir waren, hatten so unser Tiefseeforschungsprogramm und dann so, hä, was ist da los? Und dann haben wir die Karten halt alle angeguckt und gesehen, ja, das ist jetzt, wir sind in einer neuen Zeit gelandet. Und da bin ich so richtig, also das hat mich sehr mobilisiert. Auch einfach mit den Studenten darüber zu sprechen, wie es denen geht, ne? Also dieses Bewusstsein auch dass die nächste Generation oder die Kinder, die jetzt geboren werden, all das schultern müssen und wir eben das nicht auf dem Zettel haben, auch unsere Gesetze nicht so sind und dass wir das achten, das, was die Generationen da vor sich haben. Weißt du noch, was das Erste war, was du, als du, das, was du dann gemacht hast, als du das erlebt hast? Ich habe mich angefangen, noch mehr weiterzubilden, weil als Naturwissenschaftler, also mit meinem Geschäft jetzt, ich bin polaren Meeresforscher und ich kann immer nur beschreiben, und ein bisschen vorhersagen, was der Klimawandel und die Verschmutzung mit der Umwelt macht. Und dann steht man immer da vor allen möglichen Leuten, die es wissen wollen oder nicht, und erzählt alle diese Schrecken und apokalyptischen Situationen, die vor uns stehen. Und dann habe ich so gemerkt, das ist irgendwie doof. Ich würde, und alle wollen immer nur Lösungen hören. Ne? Dann halte ich meinen Vortrag als Polarforscherin. Dann geht es genau zwei Minuten um, um Eisschollen oder den Ozean. Und dann geht es schon los, ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Dürfen wir denn trotzdem aus der Kernkraft aussteigen? Darf ich noch wohin fliegen? Müssen meine Kinder, ähm, sollen die jetzt nur noch Pflanzen essen? Ist es das Fleisch? Also das, meine Dialoge, egal wo ich hingegangen bin, waren immer über Lösungen und seltenst über den, die Zerstörung der Natur. Dann habe ich versucht herauszufinden, wie kann ich besser transportieren über das, was ich da sehe als Augenzeuge, auch die Möglichkeiten der Lösung. Und dann musste ich mich natürlich mehr einlesen oder eindenken in technologische Lösungen, aber auch vor allen Dingen sozioökonomische Lösungen. Also hast du das Gefühl, dass die ähm,
1: Menschen es auch einfach mehr wirklich ähm, erstmal nicht, also erleben, in dem Sinne darüber Wissen aneignen müssen es sehen müssen, das irgendwie erleben jetzt die ja nicht absolut. jeder das so
0: erleben wie du natürlich und auch mit deinem Wissen, aber... Darum geht es, glaube ich. Ja. Also deswegen also wir haben ja angefangen auch zu fragen, ja aber wo kann man noch hinreisen oder kann man noch Skifahren und so. Und ich glaube, eine fundamentale Aufgabe mindestens für uns im industrialisierten Westen ist, äh, noch mal rauszukriegen, was ist unser Verhältnis zur Natur? Also wie kann es sein, dass in unseren Entscheidungen, die wir alle treffen, immer das andere Leben hinten runterfällt? Es ist ja schon schwer genug, wenn man Europäer ist und die Geschichte äh, unseres Fortschritts kennt, dann kommt schon raus, wenn man da reinguckt, dass es fundamental auf dem Rücken anderer ist, unser Wohlstand. Also uns geht so gut, weil wir andere Kontinente historisch auch ausgebeutet haben. Und dieses Bewusstsein gilt aber umso mehr für die Natur. Diese, der Wohlstand und vieles dessen, was uns gut oder was wir schön finden, hat damit zu tun, dass anderes stirbt und vernichtet wird. Und da wollen ja viele Leute nicht mehr mitmachen. Also, ne? Und wenn man das zusammenbringt, eine Freundin von mir ist Bildhauerin, die sagt es immer so, also eigentlich wären wir doch dann besser, wenn das, was da kaputt geht da draußen, die Korallenriffe, wenn das so sich anfühlen würde, als, als wäre unsere Haut entzündet, als, als müssten wir uns ständig kratzen, weil wir machen alles kaputt da draußen, das müsste man doch fühlen können. Und tatsächlich gibt es ja auch Kulturen, menschliche Kulturen, die das fühlen. Und bei uns ist das irgendwie so raus ne, aus dem Kopf. Und das ist ein Teil der Erneuerung, die wir brauchen, wieder zu verstehen. Und das zeigt uns auch die Pandemie. Am Ende des Tages leben wir in, in einem Netzwerk mit der Natur. Und wenn wir das Gleichgewicht versuchen zu verlassen, weil wir Natur durch Technik ersetzen, dann fällt es uns auf die Füße, dann kommt anderes zurück, was furchtbar teuer und ungerecht und schrecklich ist, von der Pandemie angefangen bis aber auch zu anderen Leistungen. Also gerade beschäftige mich auch mit dem, was da los ist im Marmarameer, Istanbul kenne ich sehr gut und Bosporus, also die ganze Ecke und die versinken in diesem Schleim und äh, da gibt es nicht so richtig eine Lösung für und das sind alles so Beispiele, wo man sieht, aber seit 30 Jahren ist klar, wenn man das Abwasser nicht klärt dass er läuft und das wird wärmer, die Meere, dann kommen eben Algenblüten ohne Ende und der Schleim wird immer mehr. und man, Dieses Wissen haben wir alles, ne? aber das Wissen zu nehmen und davon das zu nutzen, um anders zu leben, das ist nicht gut organisiert, weil es immer noch in der Praxis nicht einem einfach gemacht wird. Und das ist ja auch die soziale Spannung in Deutschland, wenn... Hören wir ja von der Politik im Wahlkampfmodus, um Gottes Willen, 16 Cent mehr Benzinpreis. Das kann ja der arme Herr Müller und seine Kinder, die können das ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Und dann merkt man, okay, was genau hat jetzt da jemand gesagt? Da steckt ja drin, dass es eben, ja, es gibt auch in Deutschland Armut. Aber woher kommt die? Die kommt ja jetzt auch nicht, die muss nicht so sein. Es kann auch anders sein. Und dass die Wissenschaft schon lange sagt, das, was umweltzerstörend ist, muss wesentlich teurer sein und unbequemer als das, was gut ist für die Natur, für die Luft, fürs Wasser. Das wäre doch die logische Rahmenbedingung. Die muss aber organisiert werden. Und ich glaube, das ist das zweite Ding. Neben der individuellen Haltung brauchen wir eine Politik, die uns einen Rahmen gibt, dass das natürlich passiert, dass vernünftig mit der Natur umgehen einfacher, günstiger und näher an uns dran ist als die Zerstörung. Und das geht zum Beispiel über eine andere Bepreisung, wenn gleichzeitig aber auch dann an die Menschen das, was sie geben für eine Ressource, die sie nutzen, auch dann wieder eine gewisse Sicherheit zurückkommt. Aber ich kann trotzdem noch so und so leben oder ich bin trotzdem so und so aufgehoben. Und dafür gibt es genug Vorschläge, wie man das organisieren kann. Frustriert ist, dass davon noch zu wenig umgesetzt wird. Ja, weil was man halt auch sagen muss, das ist wieder richtig aus meiner Forschung heraus, dass wir die ganze Zeit ausrechnen können, wie viel CO2 ist in der Atmosphäre und wie viel Platz haben wir noch in der Atmosphäre. Da gibt es zwei Kollegen von mir beim, äh, bei der MCC, Mercator-Institut ähm, hier in Berlin, die haben so eine Welt-CO2-Uhr äh, gepostet. Da kann man gucken, wie die Zeit läuft. Und für das, was gut ist für Korallenriffe und Meereis, haben wir noch genau unter sieben Jahre Zeit für den Umbau. Und dann haben wir das, den Platz CO2 in der Atmosphäre verbraucht, der uns bei dieser Temperatur hält. Und das ist natürlich frustrierend. Auf der einen Seite rückt die Welt zusammen und es gibt ganz viel Hoffnung. Jetzt mit EU Green Deal. Heute Morgen war John Kerry dabei und hat auch gesagt, hier Amerika ist wieder am Tisch und zusammen schaffen wir das. Und naja, es sind aber, die, die Zeiträume sind so kurz, dass wir uns auch eben darauf vorbereiten müssen, dass es schon ziemlich harte Klima- und Naturkatastrophen gibt, in denen dann all dieser Umbau funktionieren muss. Und die Motivation, wo holst du die? Och. Wenn ich mich ärgere über Dinge, die gesagt werden, wie zum Beispiel jetzt, dass äh, aber auf keinen Fall darf der Benzinpreis höher werden, wenn man gerade mitten in diesen riesigen Klimazielen drin ist, dann führt das bei mir eher zu so einer Reaktion der Anstachelung. Also ich habe dann das Gefühl, okay, das werde ich jetzt die ganze Zeit sagen, dass das eine unmögliche Sache ist, sowas zu formulieren überhaupt. Also ich habe dann eher so, komm so in, in den Kampfmodus eher oder in so und ich muss jetzt was tun, Modus, anstatt zu sagen, ich setze mich jetzt hin und, und weine oder, oder ähm, schalte ab, weil ich sowieso nichts machen kann das passiert bei mir nicht. Zum Glück. Du
1: gesagt, <lacht> machst du auch zum Glück, das alles.
0: Das ist ja, ja motiviert. es ist halt trotzdem eben reden ne? und ich verstehe, also viele Leute sagen auch, ja es reden, also ich bin jetzt Gleichzeitig auch jemand, der nicht, ich habe mich jetzt auch nicht zurückgezogen und einen Acker gekauft, auf dem ich Bäume pflanze. Es gibt so viele Menschen, die sind einfach jetzt schon richtig praktisch unterwegs. Das mache ich jetzt nicht. Ich versuche eher durch Denken und ähm, Vernetzen und Wissen teilen meinen Beitrag zu leisten. Ja, und du klärst auf, du bist hier, du lässt ja auch das als genau. mich und unsere
1: Hörerinnen und Hörer so viel Neues äh, dazu praktisch ja. einfach ähm, ja. erfahren. Das ist so so viel
0: wert. Also ja, es ist viel wert, dass immer mehr Leute aus mehr Zusammenhängen überhaupt sich Zeit nehmen und äh, auf den verschiedenen Kanälen, die wir Menschen so haben, was sagen. Ne? Das wird ja auch besser, also auch, dass jemand wie du, du bist ja für, auch für ganz andere Sachen bekannt, sich hinstellen, sagt, ich will es wissen und ich will darüber reden und ich rede jetzt nicht über den nächsten Lippenstift, den ich mir kaufe oder was auch immer, sondern ich rede jetzt über, ich stelle Fragen an, wie funktioniert Zukunft, das, davon muss es viel geben und viel mehr. Wie macht man das Gute, Sinnvolle und Schöne dieser Welt sichtbar?
1: Wie bietet man Menschen eine Bühne, die mit gutem Beispiel vorangehen? Mit dem WERDE Magazin leistet Veleda einen kulturellen Beitrag zum Umweltschutz und zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel. Konstruktiv zeigt das Magazin WERDE die grünen Seiten des Lebens auf. WERDE vermittelt Wissen, bietet Anleitungen zum Selbermachen und liefert Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten aus den Bereichen Nachhaltigkeit, regenerative Landwirtschaft, Fashion und Ästhetik. Was ist das Lieferkettengesetz? Wie stelle ich ökologische Putzmittel selbst her? Und warum ist Konsum nicht demokratisch? Das Werde-Magazin erscheint viermal im Jahr als Printausgabe, gedruckt auf Naturpapier. Erhältlich am Kiosk oder Versand im Abo. Außerdem können Sie die Online-Ausgabe jederzeit lesen auf werde-magazin.de Du hast etwas Schönes gesagt, oder es ist schön, eigentlich ja, die meisten Menschen leben mit dem Rücken zum Meer. Was meinst du genau damit?
0: Das ist eben noch für die Meere nochmal noch schwieriger. Ich glaube, jetzt hat der Letzte kapiert, dass so wie wir wirtschaften, Landwirtschaften, es für die Vielfalt der Bienen schwer geworden ist. Und so wir haben so viele Beispiele vom Land, oder dass die Wälder unsere Lunge sind und all diese Dinge. Und was das mit uns zu tun hat, haben auch die meisten verstanden. Aber die wenigsten haben verstanden, dass alles, was wir tun, auch immer auf die Ozeane wirkt. Und dass, auch wenn wir Menschen, die sagen, aber ich mag... Ich fahr gar nicht an die Küste oder die Meere sind weit weg oder Deutschland hat sowieso keinen Ozean, dass eben die Ozeane global mit uns vernetzt sind und eine riesige Last von dem, was wir tun, tragen. Also 93 Prozent der Erderwärmung merken wir gar nicht, sind gar nicht da, weil die Ozeane die aufnehmen und umverteilen um und, und, und ausdünnen. Die Ozeane machen die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen, die Landwirtschaft mit ihrer elendiglichen Überdüngung ähm, schafft eben die Nährstoffe am Ende über die Flüsse und den Regen ins Meer und dort äh, verändern sich dann eben zu unseren Ungunsten oder zum Ungunsten der Artenvielfalt das Nahrungsangebot, äh, Algenblüten entstehen und alles, was wir tun, das schlimmste Beispiel ist natürlich Kunststoffe die für immer bleiben im Meer. Und äh, wo praktisch jedes tote Tier, Vogel, Schweinswal oder was auch immer man findet und wo man reinguckt und alles ist voll Plastik. Und das meinte ich mit Rücken zum Meer, weil wir gar nicht drauf kommen, dass wenn wir so einen Stoff, so ein Material verwenden, was wir vielleicht nur einmal verwenden wollen, was aber in den Meeren für tausend Jahre bleibt oder für x hundert Jahre, das ist dann im Rücken zum Meer, weil diese Denkkette oder diese Wirkkette nicht betrachtet und nicht beachtet wird. Aber warum nicht? Weil es doch ich mit so Wissen liegen. zu tun hat, ja. Und komischerweise, das ist, ich war gerade bei einer Konferenz, das hat mich sehr beschäftigt, weil ich schon an den Fortschritt und an Aufklärung und an unser wissenschaftliches Wissen fundamental glaube. Es war der, eine arktische Konferenz, wo Vertreter der dort lebenden indigenen Völker am Tisch saßen. Und die nochmal das mit dem Wissen, die die haben nicht mit den Fingern auf uns gezeigt als als industrielle Nationen, die eben deren Lebensraum verbrauchen, sondern die haben nur gesagt, dass also in ihrer Kultur, in ihrem Wissen eben drin ist, dass man nur das nimmt, was man unbedingt braucht. Und dass man immer im in der Planung, in der Vorstellung, in der, in der Zukunft immer mindestens sieben Generationen vorausdenken muss. Und Dann habe ich auch so gedacht, ja, wir sind so stolz auf all unser Wissen und Universitäten und Erfindungen und Innovation. Aber da sind Elemente vom Wissen, nämlich Nachhaltigkeitswissen, was uns vielleicht wirklich vollständig verloren gegangen ist. Und was woanders aber erhalten ist. Und das muss man wieder verbinden. Und jetzt komme ich mit einem Lösungsvorschlag. <lacht> Sag mal. Nee, ich habe ja leider
1: keinen, sondern so, du die hast Frage keinen. natürlich, weil... Du vorhin gesagt hast, alle wollen von dir mal Lösungen mit deinem Wissen, aber es ist natürlich was, so naheliegt.
0: So also Bildung Schritte. ist ganz klar gehört dazu und deswegen glaube ich ja, dass auch die Zukunft, da glaube ich an die Zukunft an, an junge Leute oder Kinder, die heute geboren werden, die werden es schwer haben zwar, weil ja schon so viel kaputt ist und die Last so groß geworden ist, aber die haben auch das Wissen von Anfang an bekommen dann das zu erkennen und das zu verstehen, das ist ja jetzt also mein Patenkind, das ist einfach in der Schule aufgewachsen. Also sie hat sogar mal zu mir gesagt, also irgendwie könnten die mit uns auch mal über was anderes als Klima reden. Wir machen Klimarechnen in Mathe, wir lesen Klimatexte in Deutsch. Und sie hatte dann so halt, es war halt überall, ne so wie vielleicht zu meiner Zeit. Also ich bin jetzt bin ich, jetzt, ich bin jetzt 54 und ähm, bei uns war es vielmehr das Thema ähm, immer noch eigentlich die Nachwehen vom Faschismus. Also in der Schule war alles immer, wie können Menschen friedlich zusammenleben, wie geht, wie geht Frieden statt Krieg. Das war so das Standardthema, was überall drin war. Ne? Aber heute ist es halt noch mehr Umgang mit der Natur. Man braucht beides natürlich.
1: Also wirklich zurück zum...
0: Ach, ich denke mir das eben so zusammen, dass es jetzt nicht darum geht, ähm, also es geht nicht um eine besondere Art von Verkrampfung, Askese und äh, sich selbst wegschrumpfen. Das ist nicht so die Lösung, sondern die Lösung ist, eine andere Zukunft zu wollen und mitzuhelfen, dass die kommt. Und das hat ja ganz viele Aspekte. Das hat einen, den demokratischen Aspekt des Wählengehens und sich zu versuchen, zu entscheiden für eine Partei, die Lösung bietet in Bezug auf Umwelt, Klima. Natur, friedliches Zusammenleben. Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag, den jeder leisten kann. Man kann Dinge in Frage stellen die ganze Zeit. Man kann Leute, die keine Visionen auf Zukunft haben oder auch gar nicht wissen, was ihr Platz ist, helfen, indem man drüber redet. Man kann schauen, dass man lernt und dass man sich rüstet für, für eine Zukunft, die da kommt, die halt echt nicht einfach wird. Das merken wir jetzt schon mit den steigenden Dürren und Extremwettern und Unsicherheiten, die da kommen. Und letztendlich ist ja auch die Pandemie nichts anderes als ein Resultat des schwierigen Umgangs mit Natur. Und das ist alles vorhergesagt, dass das eben immer unruhiger und ungemütlicher wird, unsere Welt. Und das muss man eben wissen und sich darauf vorbereiten können. Das heißt, wenn wir es nicht wirklich drastisch auch angehen und was ändern? wird Es immer verrückter und immer holperiger und was mich eben so beschäftigt, ist genau dieses: wieso empfinden wir so wenig über das Leid von anderen? Ne? Also, das ist mir unheimlich zu teilen. Man wird eben auch so voll gefüttert im Gehirn. Und ähm, wenn ich manchmal dann so Bilder sehe, wie andere Menschen leben, ein Freund von mir ist gerade unterwegs und äh, guckt, also versucht, Prozesse zu verstehen in Afrika, Müllberge, auf denen Menschen leben und Kühe weiden, Müllberge von unserer Zivilisation. Also, es, es ist halt. So viel da draußen, was anders sein müsste, unbedingt. Auch wegen den Menschen, einfach nur auch wegen den Menschen. Und das, glaube ich, ist immer eine Frage des, des Verstehens von einem Prinzip, einer Haltung. Wie wollen wir leben in der Zukunft? Und diese Frage, sich immer wieder zu stellen, aber jetzt nicht verzweifelt oder nicht äh, aufgebend, sondern fordernd, das ist, glaube ich, die richtige Haltung oder das ist das, was man braucht. Wie gehst du da so im Alltag mit um, wenn
1: du, also alles Wissen und auch die Erfahrungen, die du gemacht hast und was du alles schon gesehen hast, auch dann so, ja, fast wie so eine Normalität oder wenn du dann Leute siehst, die Sachen machen und du denkst,
0: ah, also mir hilft immer, ich glaube, das kommt aus der Zeit, als ich mich so mit Wissen und mit Lesen und Wissen vollgestopft habe, mir hilft immer die Geschichte. Also zu denken, okay, ist so total normal, was würde ich denn jetzt anderes erwarten als genau das, was immer so war, wenn die Menschheit wieder einen Sprung weitermachen musste? Dann gibt es so eine Zeit, wo alles total komisch und unlogisch und unsinnig und merkwürdig ist. Übrigens hier ein saugutes Kunstprojekt am Futurium am Hauptbahnhof von einer äh, jungen Künstlerin, die so ein Alien-Fahrzeug äh, ähm, hat landen lassen. Und da geht man rein und die Aliens äh, sprechen dann, sagen, wir sind hier total außerhalb von Zeit und und Ort gelandet. Hier ist alles verrückt. Die Menschen haben irgendwelche Ziele, aber sie machen das Gegenteil und nichts passt zusammen, wir müssen hier wieder weg und so. Also genau das ist der Punkt, aber das ist ja normal für Krisen, dass nichts mehr zusammenpasst und das ganz komisch ist. Und was ich einfach finde, was hilft es? Und da habe ich auch gar nicht so einen missionarischen oder Aufklärungsbedarf. Ich suche mir eher Leute, die ähnlich denken wie ich, aber vielleicht anderes Wissen haben, was man ergänzen kann und wo man dann zusammen weiterkommt und das multipliziert, was eigentlich zu erreichen ist. Und das muss gar nicht so dramatisch oder traurig sein. Also ich gehe auch immer noch total gern raus und feiern und tanzen und alles. Das gehört zu meinem Leben dazu, mir auch eine Stärke zu verschaffen, indem ich auch einfach die Welt genieße, wie sie ist und andere Menschen. Das ist ja nicht entweder oder, sondern es ist, wie leben wir zusammen und wie erkämpfen wir uns eine Zukunft, die eben nicht nur für uns hier an diesem kleinen Fleck gut ist, sondern für mehr. Darum geht es. Also würde man sagen, du lebst absolut nachhaltig und verzichtest nicht, weil für mich ist diese Sache mit dem Verzicht halt anders im Kopf. Also ich verzichte jetzt, ich habe jetzt noch nie das Bedürfnis gehabt, ähm, mir ständig neue T-Shirts zu kaufen, die ganz schrecklich günstig sind äh, und die dann wieder wegzuschmeißen, wenn ich sie zweimal getragen habe. So Sowas ist bei mir einfach nicht programmiert. Ich reise wahnsinnig gerne, also ich würde mal sagen, dass ich auch keine Flugscham habe, nach wie vor nicht. weiß natürlich genau, was mein CO2-Footprint ist und kompensiere Seit langem schon, also durch Förderung von Projekten, wo es noch eine Wahl gibt zur Technologie, wo dann vermieden wird, dass, in Kohle, dass man Kohle nutzen muss oder anderes. Das kann ich mir erlauben. Und so mache ich das und sage dann, okay, am Ende des Tages kommt es darauf an, nicht genau wer was wo macht, sondern dass es weniger CO2 in der Atmosphäre gibt. Darauf kommt es an. Ich habe gelesen, dass du jetzt schon 49 Expeditionen erlebt hast und bald die
1: 50. kommt. Ist das richtig? Ja, genau. 23, hab, ne? 2023.
0: Da ist wieder eine große Arktis-Expedition. Also alle zehn Jahre mache ich diese, versuche ich diese ganz, ganz großen, mehr als zu Tiefsee-Expeditionen zu machen. Aber ich hoffe, dass es klappt, dass ich nächstes Jahr, nachdem ich als Direktorin jetzt wirklich auch total brav zu Hause geblieben bin. Ähm, Will ich unbedingt bei einer Expedition dabei sein, die eine Kollegin und Freundin von mir macht. Dort soll ein im Golf von Kalifornien, Sea of Cortez, ein Stück völlig unerforschte Tiefsee, also dort, wo das am tiefsten ist, erforscht werden mit äh, U-Boot. Die Alvin, das ist das Forschungs-U-Boot äh, von Woods Hole, die kann eben bis zu sechs Kilometer tief tauchen. Und da will ich dabei sein.
1: Ach, das klingt toll. Das heißt, das dürfen wir bestimmt im Nachhinein noch irgendwie... Äh sehen. Da wird bestimmt auch
0: das wird begleitet. Ja, ja. Doch, ich hoffe ah, total, das dass das ähm, klappt. Und ähm, ja, es ist halt schwierig in dem Job, in dem ich jetzt bin. Da ist natürlich die Hauptaugenmerk auf Organisieren und Managen äh, gelenkt. Das AVI in Bremerhaven und an seinen anderen Standorten haben ja insgesamt 1250 Mitarbeitende und die wollen natürlich auch ein gutes Management haben. Und es gibt immer viel zu organisieren und zu entscheiden, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, man ist auch ein besserer Manager, wenn man selber noch einen Fuß im Wasser und Schlamm hat und Eis. Und deswegen hoffe ich, dass ich dann auch mal wieder mitforschen kann. Danke, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, wir hatten dich gefragt, ob du so eine Art Greenpeace hast.
0: Ah, so ein, irgendwas, was ja, Besonderes? so ein bisschen was, was
1: dich quasi so erinnert an oder auch vielleicht begleitet in deiner Nachhaltigkeit, aber du hast es ja jetzt schon so schön beschrieben, dass es eigentlich immer Teil von dir war. Vielleicht bist du selber.
0: <lacht> also ich schleppe jetzt nichts ganz Besonderes mit rum. Ich meine, ich habe jetzt so persönlich als Glücksbringer habe ich von meiner Großmutter, die ich so liebe und also ich liebte beide Großmuttern, aber die eine, die mir Kochen beigebracht hat und so eine Haltung zum Leben, von der trage ich ein Schmuckstück, was mir Glück bringt, was ich auch fast nie ablege. Aber ich habe so tatsächlich eine kleine Sammlung zu Hause, deshalb konnte ich jetzt nicht so wirklich rumtragen, aber so Dinge, die mir beim Forschen auf Expeditionen so in die Hände gefallen sind. Und dazu gehört auch etwas, was viel mit Zukunft und Vergangenheit zu tun hat. Und zwar liegen am Boden der Tiefsee so in vier bis fünf Kilometern Wassertiefe wie so schwarze Blumenkohlartige Knollen herum, die nennt man Manganknollen. Und die sind eigenartig, sie sehen aus wie ein Blumenkohl, man nimmt sie in die Hand, dann sind die irgendwie so schwer, und, ähm, weil sie eben aus Metall bestehen. Und dieses Metall wird ausgeschieden durch bakterielle Prozesse am Meeresboden. Und diese Knollen haben sind vor allen Dingen eben Mangan und Eisen, aber auch Anteile von sehr wertvollen, seltenen Metallen. Und wir stehen eben vor so einer nächsten Menschheitsentscheidung. Was, wenn jetzt die Metalle an Land, die wir brauchen, wir brauchen immer mehr, unser Fußabdruck ist riesig in Bezug auf Metalle, wenn die uns ausgehen, weil wir eben nicht so ein gutes Recycling haben und weil es mit Metall eh schwer ist, vieles wird verbaut oder verschwindet einfach beim Bau und beim Verschrotten, ist ja immer noch die Idee, dass wir es irgendwann aus der Tiefsee holen müssen. Das würde bedeuten, weltweit wirklich den Meeresboden zerstören, damit wir diese Metalle nehmen können. Und daran forsche ich auch an Fragen, gibt es da überhaupt eine Chance, das nachhaltig zu machen? Oder können wir diese Zerstörung vermeiden? Und diese Manganknollen, die so seltsam sind, weil um damit eine wächst, ne? das braucht mehrere Millionen Jahre. Und mir vorzustellen, dass wir doch in den nächsten Jahrzehnten immer noch so agieren müssen als Menschen, dass wir an so eine Ressource müssen, die halt auf unserer Zeitskala nicht erneuerbar ist. Das finde ich irgendwie, das ist so ein Gedanke, der fasziniert mich von Anfang an. Und so, man gank mal wirklich die ersten Tiefseeproben, die ich je in der Hand gehalten habe als, als junge Studentin, weil es in Hamburg das größte Tiefseeforschungsinstitut gab. Da habe ich gelernt. Und das begleitet mich so, diese dieser Schatz, der schwarze Schatz, der schwarze Gold, sagt man manchmal aus der Tiefsee. Ich hoffe, dass es immer da unten liegen bleiben kann. Danke, vielen, vielen Dank. Das war wirklich so unglaublich Gerne.
1: spannend. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns hast teilhaben lassen an allem.
0: Ja, danke für die vielen Fragen. Die Zeit verging wie im Flug.
1: Ja, das war's mit gutem Beispiel. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von Veleda. Mein Name ist Hanne Herzsprung. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und vielleicht weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.